0: Es hat schon ganz früh angefangen bei mir mit Humor, als ich gemerkt habe, dass es so ein Instrument sein kann, um, sag ich mal, schmerzhafte Erlebnisse irgendwie umzuwandeln. Es ne? also ist so wie so eine Art, ich würde nicht sagen Therapie, weil Therapie bedeutet ja, dass du die Probleme irgendwie, dass du dich damit beschäftigst. Ich würde schon sagen, dass Humor irgendwie so eine Art Flucht ist und ne, so von dem Problem und es hat irgendwie so gut funktioniert bei mir, weil ich durch Humor immer gewisse Situationen so ausweichen konnte oder, äh, sag ich mal, besser annehmen konnte. Ich würde mir für jeden einzelnen Menschen wünschen, dass sie so ein bisschen breiter denken, dass sie ein bisschen globaler denken, weil ich glaube, da könnten wir selbst viel mehr bewirken. Und das versuche ich so, weil es für mich geht, zu nutzen. Und aber ich glaube, man muss sich selbst auch eingestehen, du kannst die Welt nicht retten. So, ne? Also da muss man sich auch ein Stück weit ist auch gesund distanzieren und zu sagen: So das Leben geht irgendwie weiter, leider. Nur ich tue das, was ich kann. So viel es geht.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen and Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Nega Amiri. Sie ist Stand-up-Comedian, Moderatorin und Podcasterin. Die gebürtige Iranerin floh mit ihrer Familie im Kindesalter nach Deutschland und musste hier schon früh mit Mobbing und Rassismus kämpfen, auch aufgrund ihres persischen Vornamens. Aktuell ist sie mit ihrem Programm Toxisch Positiv auf Tour und hat uns kurz vor ihrem Auftritt in München an unserem Badresen besucht. Ich wollte von ihr wissen, welche Rolle Heimat für sie spielt, woher sie die Inspiration für ihre Programme nimmt, wie sie mit Hass und Rassismus umgeht und warum sie in ihrem neuen Podcast-Format in die Welt der Psychologie eintaucht. Wenn euch diese Episode gefällt, folgt uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findet ihr in voller Länge auch als Video-Interview auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören Liebe Neger, herzlich willkommen hier bei uns an der Bar. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, kurz vor deinem Auftritt hier in München.
0: Ja, ich freue mich sehr, bin sehr aufgeregt. Hier äh, ist ein tolles Getränk, hast du mir gemacht. Ich, ich habe bis jetzt schon sehr viel Spaß.
1: Ja, wir trinken schon wieder alkoholfreien Gin. Irgendwie äh, bürgert sich das langsam so ein in diesem Format. Davor haben wir nie Alkohol getrunken, weil alle immer in der Früh kamen. Und jetzt <lacht> trinken wir auf einmal irgendwie nur noch alkoholfreien Gin. Ist aber auch voll okay.
0: Ja, super. Schmeckt sehr gut.
1: Genau. Ich habe... Heute den ganzen Nachmittag überlegt, wo wir eigentlich anfangen, weil ich habe irgendwie so viele Themen, weil du irgendwie so vielschichtig, vielseitig bist. Deshalb, ich würde mal ganz vorne anfangen, nämlich in deiner Kindheit. Und du, du bist ja als, als Kind nach, nach Deutschland gekommen, äh, weil deine Eltern entschieden haben, aus dem Iran zu fliehen. Wann hast du eigentlich selbst gemerkt, was da überhaupt passiert ist? Also, wie, wie lange hat es gedauert, bis du wirklich realisiert hast, was da, was da abging?
0: Also, ich war am Anfang, als wir her ja also als es hieß, wir fliehen jetzt nach Deutschland, war ich so, oh mein Gott, endlich. Weil ich habe ja als Kind immer so ganz viel Super-RTL geschaut, mit heimlichen Satelliten, die man offiziell nicht haben darf. Und mein Gesicht hat wirklich am, am Fernsehen geklebt und ich habe immer diese deutsche Sendungen gesehen und dachte mir, oh mein Gott, haben die es gut, geile Spielzeuge. Irgendwann mal will ich mit diesen Spielzeugen spielen. Deswegen, als meine Mutter dann gesagt hat, wir werden nach Deutschland fliehen, das Land, wo ich immer quasi die, ne, wo ich immer Fernsehen geschaut habe, dachte ich so, wow, mein Leben wird jetzt komplett frei und nice und ich habe erst dann, also ich habe wirklich am ersten Tag, wo wir in Deutschland angereist sind, gemerkt, okay, das wird nicht so, wie du dachtest, es ist viel schwieriger, wie du es dir in deiner kindlichen Welt vorgestellt hast.
1: Wann hast du verstanden, welche politischen Schwierigkeiten, diese Gesamtsituation im Iran, dieses gesamte Konstrukt, was ja jetzt auch nochmal bei uns allen im Westen sozusagen sehr präsent die letzten zwei, zwei, drei Jahre angekommen ist. Wann hast du das so richtig verstanden, also auch nachvollziehen können, warum deine Eltern damals gesagt haben, ich will da nicht mehr leben oder wir wollen da nicht mehr leben?
0: Also einerseits, wenn man in diese, wenn man im Iran groß wird und das eigentlich normal ist, wenn du Menschen mit Kopftüchern draußen siehst, dann, ne, und eben da ist es für dich ja normal, ne, du musst ein Kopftuch tragen, es ist ein Muss, es ist in dem Land in dem Sinne Norm, aber man hat schon als Kind, also ich habe schon als Kind gespürt, dass viele es eigentlich nicht wollen, dass es gezwungen ist und meine Mutter hat es immer wieder auch betont und gesagt, dass es, äh, dass das Land nicht frei ist und du spürst auch so eine kollektive Energie das ist, also ich sage immer Iran ist wie so ein Riesengefängnis, also das sind sehr viele Menschen, die eigentlich ausbrechen wollen, viele schauen ja auch europäisches Fernsehen, viele wissen ja, was auf der Welt so abgeht und sind so abgeschottet und wären so gerne dabei und würden so gerne gesehen werden aber können es nicht, weil sie es nicht dürfen und diese Energie habe ich schon als Kind gespürt und auch eben weil meine Mutter das immer wieder gesagt und betont hat wie schade das ist, dass wir hier leben, als, als, als Frauen vor allem. Ne? Also war das schon, ich habe schon relativ früh realisiert.
1: Gab es eigentlich einen bestimmten Grund, warum deine Eltern ausgerechnet gesagt haben, wir gehen nach Deutschland? Also man hätte ja auch äh, irgendein anderes europäisches Land zum Beispiel nehmen können. Die haben sich
0: gedacht, wir wollen unbedingt Steuern zahlen. Das war einfach, die haben gesagt, wir wollen unser ganzes Geld. Äh, nee, also ich glaube, weil wir Verwandte hier hatten, <lacht> Mein Großvater, sein bester Freund hat in Bremen gelebt und meine Onkel, also von meinem Papa die Seite, der hatte Brüder, die in Deutschland in Wiesbaden quasi gelebt haben und da auch sehr erfolgreich waren und meine Tante und auch in Frankfurt. Also wir hatten viele Verwandte hier und wir dachten, so wenn wir dann hierherziehen, äh, haben wir da so ein bisschen Unterstützung auch äh, von der Familie, äh, von der Family. Das war einfach näher und ich glaube, das war auch einfacher, als jetzt nach Amerika auszuwandern. Ne? Ich glaube, das ist noch mal viel schwieriger ähm, als iranisch. Der Wobei viele von meinen Verwandten auch in Amerika leben. Aber es war so der einfachere Schritt. Und genau, deswegen, Deutschland.
1: Du warst zwar jung, als ihr äh, aus dem Iran weg seid, aber auch nicht mehr, auch nicht so jung, dass du quasi keine bewussten Erinnerungen daran hättest. Du warst elf, glaube ich. Was würdest du heute eigentlich sagen? Hast du überhaupt sowas? Ich habe mit einigen Leuten in, in früheren Episoden äh, ganz viel über, über dieses Heimatgefühl gesprochen ähm, und ganz unterschiedliche Antworten bekommen, äh, also auch mit ganz unterschiedlichen Leben, Lebenshistorien. Hast du sowas wie ein Heimatgefühl eigentlich und wo würdest du das verorten oder ist Heimat für dich gar kein richtiger Ort?
0: Also wo ich mich am wohlsten aktuell fühle, ist überall, wo es Meer gibt. Das ist für mich immer Heimat. Ich komme hin und denke mir so, geil, ich bin am Meer. Das ist so für mich das schönste Gefühl, an solche Orte zu sein, wo viel Natur ist. Da fühle ich mich sehr wohl. Heimat an sich ist halt schon der Iran, würde ich sagen, weil es so wie die Family ist. Also ich würd, so Deutschland ist so wie meine Adoptivfamilie. Ich fühle mich wohl, ich bin dankbar, dass ich hier bin. Aber dieses echte Gefühl, wie ich damals in der Heimat hatte, diese, dieses verwurzelt sein, das konnte ich nirgends auf der Welt so spüren. Ne? Und ich weiß noch, als Kind, ne, diese Gerüche sind mir noch sehr so in Erinnerung geblieben. Zum Beispiel von den Blumen und die Rosen, die ganz besonders geduftet haben. Das ist so für mich dieses Heimatgefühl. Ähm, und habe ich so, glaube ich, nirgends auf der Welt wieder erlebt. Das ist so ein ganz spezielles Gefühl. Also ich würde schon sagen, dass noch der Iran so wirklich meine Heimat ist. Auch wenn ich auch versuche zu verdrängen.
1: Jetzt hast du ja irgendwann mal angefangen, so ein bisschen aus deinem Leben zu erzählen und gemerkt, dass es gut ankommt und die Leute auch gerne über deine ganzen Lebenserlebnisse und wie du sie anreicherst quasi lachen können. Wie war denn dieser Prozess eigentlich, dass du dann irgendwann auch gesagt hast, das will ich jetzt wirklich machen, um auch mein Leben zu bestreiten, also das möchte ich jetzt wirklich hauptberuflich wirklich machen?
0: Ich glaube, der Humor kam, also es hat schon ganz früh angefangen bei mir mit Humor, als ich gemerkt habe, dass es so ein Instrument sein kann, um Sag ich mal, schmerzhafte Erlebnisse irgendwie umzuwandeln. Ne? Also so wie so eine Art, ich würde nicht sagen Therapie, weil Therapie bedeutet ja, dass du die Probleme irgendwie, dass du dich damit beschäftigst. Ich würde schon sagen, dass Humor irgendwie so eine Art Flucht ist und ne, so von dem Problem. Und es hat irgendwie so gut funktioniert bei mir, weil ich durch Humor immer gewisse Situationen so ausweichen konnte oder, äh, sag ich mal, besser annehmen konnte. Und da ist es schon früh so in den Schulzeiten auch entstanden in Deutschland, wo ich ja äh, ne, quasi geflohen bin und ich habe einen sehr außergewöhnlichen Namen, der für außergewöhnliche Zustände gesorgt hat. Und in so einem Zustand, wenn dann Leute um dich herum sind und dich auslachen, hast du, glaube ich, so die Möglichkeit, entweder dich als die Gemobbte zu fühlen und so unterzugehen und sagen, ah, die lachen mich jetzt aus und ich habe so einen schlimmen Namen. Oder so das mit Humor zu nehmen und irgendwie zu managen. Und ich glaube, da habe ich für mich den Weg Humor gewählt. Ne? Und das hat sich so durch mein ganzes Leben irgendwie gezogen. Und immer wieder wurde mir, ich war auch immer der Klassenclown irgendwie, der immer, ob gewollt oder ungewollt, immer Leute zum Lachen gebracht hat. Und ich war ja dann beim Radio, habe da moderiert und da war das auch immer so, dass die Leute mehr gelacht haben über mich, als irgendwie meine Moderationskünste gut zu finden. Und ich dachte mir so, was ist das mit diesem Lustigsein? Dann haben mich meine Ex-Freunde verlassen und haben auch immer gesagt, ey, wirklich mit dir und uns, also mit uns passt das nicht, aber ey, du bist so lustig, dein Humor ist wirklich 1A. Und ich dachte mir so, ja was haben die Leute immer mit diesem Humor? Und Irgendwann habe ich dann ganz zufällig ein Video gepostet, wo es um meine Nase, um meinen um, um Namen gibt, geht und äh, das ist dann viral gegangen im Netz. Wirklich auch ungewollt. Ich wollte nicht unbedingt, dass es so lustig wirkt, aber so viele meinten, ey, du musst unbedingt Comedy machen. Und dann dachte ich so, irgendwas ist hinter dieser Comedy-Geschichte dahinter und habe dann angefangen.
1: Also auch so ein bisschen so eine Art Schutzschild, also gar nicht mal jetzt der Job an sich, aber der Humor an sich, den du da entwickelt hast, weil du, weil du wie in so eine Rolle schlüpfen konntest, genau. die bei den anderen gut ankam?
0: Absolut, genau wie eine Rolle, ja, ja, das hat mein Therapeut auch gesagt, nein, aber es ist wirklich wie eine Rolle, wo ich reinschlüpfe, also ich würde dann auch tatsächlich sagen, dass äh, die private Person von mir eigentlich so sehr ernst und so, eher so eine leichte so eine melancholische, künstlerische Art hat. Ich könnte, ich könnte auch eine gute Dichterin sein oder so. Aber Humor ist so dieses ich wandel quasi das Ernste ab in Humor.
1: Du teilst dabei ja auch sehr, sehr viel von dir selbst. Wo, wo ziehst du eigentlich da die, die Grenzen? Weil ich habe mir einiges von dir natürlich angeschaut und ich dachte mir immer so, okay, natürlich niemand weiß, was wahr ist und was nicht wahr ist von dem, was du erzählst, aber am Ende die Themen, über die, die du sprichst, die gehen ja schon nah an dich ran. Gibt es da irgendwo so eine Grenze, wo du sagst, Okay, bis hierhin, aber nicht weiter, oder bist du da eigentlich schmerzbefreit, sozusagen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich noch gar nicht so nah an meinem Schmerz dran bin. Ich glaube, da geht viel mehr. Also ich bin auch momentan in so einem Prozess, wo ich gerne noch tiefer gehen würde. Also ich habe das Gefühl, meine Comedy ist auch noch so ein bisschen oberflächlicher als, ne, ich habe ja viel über Dating auch lange gesprochen und so ich habe ja nicht mal gedatet richtig, weißt du so das war eher so Beobachtungen von meiner Umgebung oder ein, zwei Dates gab, um irgendwie zu recherchieren, aber so richtig in die Tiefe bin ich leider noch nicht gegangen mit meiner Kunst und das würde ich gerne ändern und die Themen also die besten Themen, das sind einfach Beobachtungen ne also man muss immer irgendwie die Augen und die Ohren aufhaben und es passieren so viele lustige Sachen einfach, das äh, schreibe ich mir dann auf und äh, verarbeite das dann eben in der Comedy Jetzt
1: kann ich das mit dem Beobachten und, und irgendwie Analysieren ganz gut nachvollziehen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum du, äh, ich glaube am 4. April, also vor ein paar Tagen, ist gerade äh, eure erste Podcast-Episode online gegangen. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum du diesen Podcast angefangen hast, um da auch nochmal so ein bisschen tiefer in die, in die Psyche quasi einzusteigen. Also ihr redet ja ganz viel über mentale Gesundheit, über Persönlichkeit, über äh, all diese Themen.
0: Absolut. Also ich habe äh, wirklich für mich gemerkt, ich brauche so ein Herzensprojekt. Ne? Also ich brauche so ein, so ein Projekt, wo es mehr in die Tiefe geht, wo man auch, ne, wie du sagst, so tiefer in die Themen eintauchen kann. Und meine Comedy war bisher, ich erwähne Punkte, die viele nachvollziehen können und kennen. Aber durch Dr. Müri, meine Podcast-Partnerin, können wir da in die Tiefe gehen und sagen, ey, warum passieren denn die Dinge? Warum haben wir so gewisse Muster, die immer so ähnlich sind bei uns Menschen? Woran liegt das denn? Und das würde ich gerne so mitgeben, den Mädels und den Jungs, die irgendwie diesen Podcast hören, wo die sich irgendwie dadurch auch Sachen rausziehen können, sich auch irgendwie mit ihrer Persönlichkeit so ein bisschen mehr beschäftigen können. Und ich glaube, das ist sowieso alles so ein bisschen im Wandel, dass man irgendwie... Ähm, mehr nach innen kehrt, auch, auch durch die gesamte Corona-Situation, hatten ja viele Menschen Zeit, die sind mehr in sich gekehrt und haben neue Seiten an sich entdeckt, neue Ängste, neue Muster und die kann man gut verarbeiten, also ich würde nicht sagen, dass so eine Podcast-Folge jetzt Therapie ersetzt, aber ich glaube, das ist so ein cooler Einstieg, um einfach äh, ja sich ein bisschen mehr mit den Mustern, die man hat und worüber man lacht, zu beschäftigen.
1: Du sprichst darin ja auch recht offen, dass du, dass du auch selbst eine Therapie machst, Jetzt kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass man irgendwann mal merkt, irgendwie gibt es da so ein paar Themen, an die man gerne mal irgendwie ran möchte und die man für sich selber, auch an sich selber nochmal besser verstehen kann oder möchte. Gab es da so, ein, so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, war das auch Neugierde quasi, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das jetzt mal verstehen, warum in ticke ich in der und der Situation so, wie ich ticke.
0: Ich war so, ich glaube, so vor zwei Jahren hätte ich so gedacht, so boah, ich habe mein Leben so total im Griff, bin ja mega stark, unabhängig und so, ne, weil ich vieles immer so verdrängt habe. Und irgendwann kam der Moment, es gibt so ein paar Leute in meinem Leben, die wirklich, äh, wo mir die Meinung sehr wichtig ist. Und einer dieser Personen hat gemeint, du fließt vor wesentlichen Punkten in dein Leben, die man gar nicht ohne Therapie äh, also, die werden nicht verschwinden ohne Therapie. Und ich dachte so wie, ja, ich meditiere jeden Tag, ich mache Sport, also ich bin doch total gesund und die Person konnte das aber mit einem anderen Winkel sehen und als sie das gesagt hat, habe ich so sehr viel darüber nachgedacht und plötzlich kamen so alte Wunden und Schmerzen noch und ich dachte so wow, das alles habe ich irgendwie so verdrängt, so verdrängungs, so ein Verdrängungsmodus und da steckt noch so viel in dieser Initiative, was raus will und verarbeitet werden möchte. Und dann habe ich wirklich für mich die Entscheidung getroffen so ich will zur Therapie gehen, ich will das auflösen und es tut so gut, es ist wirklich sehr sehr wichtig. Also ich glaube wir vergessen manchmal, wie viel wir im Alltag verdrängen und wie wichtig das ist, auch mal in die Tiefe zu gehen und diese Sachen aufzulösen.
1: ist auch verrückt, wie man nach so einer Zeit so ein wie so einen Denkprozess im Kopf hat. Und auf einmal, äh, auch wenn man irgendwie mal dann ein paar Wochen vielleicht nicht in einer äh, Session war oder so, auf einmal fällt wie so ein Schalter um und man merkt, ach so, okay, ja. <lacht> jetzt habe ich es verstanden.
0: Genau, absolut. <lacht>
1: ähm, du spielst ja in deiner äh, Comedy, in, dein, in deinem Stand-up sehr viel auch mit den Unterschieden zwischen deiner quasi persischen Heimat und und äh, dem, äh, nennen wir es mal das deutsche Gemüt äh, und unserem äh, etwas schrägen, manchmal etwas, selbst für uns deutsche schrägen Verhalten. Hast du da inzwischen eigentlich wie so, so ein wie so ein Notizbuch, wo du diese Dinge aufschreibst, wenn dir im Alltag, also ich könnte, glaube ich, jeden Tag gefühlt 20 Sachen aufschreiben, wo ich mir denke, okay, äh, pff. also vor allem, wenn man dann doch auch ein bisschen viel unterwegs ist und in andere Länder kommt und so weiter. Und dann kommt man hier wieder zurück und denkt sich immer, also ich war jetzt gerade vier Wochen in den USA wenn man dann mal wieder hier ist und, und so die ersten fünf Meter am deutschen Flughafen, Flughafen gegangen ist, genau, das dann weiß man sofort wieder, okay, ich bin <lacht> zu Hause.
0: Ja, so direkt so, wann kann ich auswandern? Ja, das ist wirklich so. Also ich, einerseits liebe ich ja die deutsche Ordnung. Ne? Also es ist so, eigentlich will ich den Deutschen auch mal so Props geben, weil es ist schon beeindruckend, was wie sicherheitsorientiert äh, Deutsche äh, sind und wie gut die das auch stemmen und managen. Und ich wäre auch einerseits gerne so. Andererseits bin ich auch frustriert darüber, dass ich einfach das nicht hinkriege, obwohl ich es irgendwie gerne, obwohl ich auch gerne so geordnet wäre und so. Ne? Ich erzähle ja in meinem Programm so äh, Deutsche Männer, die selbst beim Joggen eine Taschenlampe auf dem Kopf haben oder so. Ne? Das ist schon, ich finde es irgendwie so beeindruckend. Ich würde es auch gerne können. Ich glaube, ich bin ein bisschen neidisch. Aber so kann es nicht. Ich bin zu chaotisch. Deswegen suche ich ja einen deutschen Mann. Dann Dann äh, sind die Steuererklärungen definitiv bei mir endlich mal richtig.
1: <lacht> oh ja, Steuererklärungen sind ein sehr schönes Thema. Ähm, Deutscher geht es wahrscheinlich gar nicht. <lacht> ähm, und komplizierter auch nicht. Ähm, ja, bei mir war es immer der Moment, wo, wo du dann äh, aus dem, spätestens wenn du den, die Flughafenhalle verlässt und in ein Taxi einsteigst und den Taxifahrer erstmal fragen musst, ob du überhaupt mit Karte zahlen kannst, ja dem in dem Moment alle Gesichtszüge entgleisen, weil er eigentlich überhaupt gar keinen Bock darauf ja. hat, dich mit Karte zahlen zu lassen ja. äh, und dann noch weniger Lust darauf hat, dir beim Einladen deiner Koffer zu helfen ja. Äh, und äh, ja, genau, willkommen in Deutschland. Willkommen in Deutschland, ist wirklich so. <lacht> wie, wie muss man sich denn eigentlich deinen Alltag jetzt mal so fernab vom Tourleben vorstellen? Also wie, wie arbeitest du an deinen Programmen, die du, die du machst? Wie entstehen die?
0: Das ist echt so eine Sache für sich. Ich, also die besten Comedy-Nummern, die, die schreibe ich jetzt nicht irgendwie beim Sitzen auf. Also ich sitze da jetzt nicht vorm Laptop oder ich versuche das, ich würde das auch so gerne können, irgendwie vom Laptop sitzen und Nummern schreiben, schreiben. Das machen viele. Ist bei mir nicht so. Meistens entstehen die irgendwie, wenn ich spreche mit Freundinnen oder wenn ich vorm Spiegel stehe. Da, da bin ich echt, sehr gut drin geworden, so einfach vom Spiegel, ich laber da irgendwas rein und dann denke ich mir, oh, das ist doch ganz gut, dann schreibe ich es mir auf und dann teste ich das auf einer offenen Bühne und im Optimalfall lachen dann die Menschen auf einer offenen Bühne, das sind ja so Testshows, kleine Testshows, wo Leute gratis reinkommen und da kannst du halt neues Stand-Up-Material testen und dann nehme ich es ins Programm auf und für so Videos auf, auf Instagram und so, die entstehen sehr spontan, da fällt mir irgendwas ein, ich telefoniere mit meiner Mutter und ich erzähle ihr, letztens habe ich ihr erzählt, ja, ich habe einen neuen, neuen Mann kennengelernt und so, die so, und was verdient ihr, was macht ihr beruflich? Und ich meinte, ja, einen guten Job und so, ist, äh, keine Ahnung, Geschäftsführung als Vertrieb bla bla bla. Vertriebler? Äh, das sind Verkäufe. Du musst eine, Arzt eine Chirurg und so, ne? Und ich denke mir so, Mama, weißt du, so so richtig oberflächlich und dann dachte ich so, okay, das muss ich als Video jetzt posten. Und dann äh, poste ich das und dann kommt die Resonanz, weil viele sich damit identifizieren können. So entstehen die meisten Dinge, spontan. Aber ich versuche trotzdem Struktur in meinen Alltag einzubauen. Also ich habe ein sehr strukturiertes Leben. Ich stehe morgens auf, gehe jeden Morgen joggen. Äh, dann habe ich da und da ne, so Papierkram, Steuern, hier, da, Management, Team sprechen. Also schon auch sehr strukturiert.
1: Das klingt ja fast schon richtig deutsch.
0: Ja, richtig, ja. Ja, ja, ich versuche das echt und ich ziehe es auch gut durch. Das ist schon deutsch bei mir, das stimmt. Diese Struktur muss, egal wo ich auch auf der Welt bin, ob es regnet, Schnee, schneit, ich gehe joggen. Das wird, fällt bei mir nicht aus. Es muss geschehen.
1: Du bist jetzt gerade wieder auf Tour. Mhm. Ähm, vorhin schon gesagt, heute Abend noch in München und dann geht's weiter. Wie wie ist denn dieses Tourleben eigentlich für dich? Das ist ja eigentlich auch was, wo man ja erstmal so richtig reinkommen muss, wo man irgendwie merkt, okay, ich bin heute hier, morgen da. Äh, gut, das hast du schon gesagt, du hast eine Menge Struktur, die du trotzdem durchziehst. Ähm, aber, aber wie bist du da reingekommen, auch dann streckenweise mal überhaupt nicht zu Hause zu sein und so weiter?
0: Ja, am Anfang findet man es ja cool. Ne? Am Anfang war so, oh mein Gott, ich mache Business, ich komme ins äh, Hotel und bin im Hotel. Und das war so für mich so, oh danke lieber Gott, dass ich das alles erleben darf. Und so nach einem Jahr schon habe ich gedacht, oh, ich, dieses Hotelleben, es ist so anstrengend. Und diese Fahrerei mit der Deutschen Bahn, das ist wirklich, äh, kriege ich, wenn ich schon dran denke, so schlecht, äh, schlechte Energy. Also diese dieses Hin und Her ist schon echt anstrengend. Und dann ist man alleine im Hotel und äh, ist so, man hat so, will auch mal jemanden so bei sich haben, dem man die Sachen erzählen kann. Und äh, ist schon einsam, würde ich sagen. Ist schon ein sehr einsames Leben. Aber nichtsdestotrotz, alles hat ja so seinen Preis. Und das ist halt eben, ne, mit Tourleben. Und ich sehe schöne Städte. Ich glaube, das ist so eine Einstellungssache. Ne, Ich habe jetzt versucht für mich, weil ich habe echt drunter gelitten an diese Fahrerei und war echt so, ich habe gemerkt, wie ich einfach keinen Bock habe, jetzt in eine andere Stadt zu fahren. Und dann habe ich so überlegt, so du kannst es ja genießen. Und kannst es mit einer anderen Einstellung eingehen und ne, die Umgebung ein bisschen mehr wahrnehmen und auch mal irgendwie es verbinden. Also ich glaube, wenn man gut organisiert ist, kann man auch am Abend dann noch nach einer Show irgendwas Kleines machen oder so. Ne, so es sich schön machen. Und das versuche ich so ein bisschen zu integrieren. Meistens lande ich dann im Bett und schlafe, aber ich äh, versuche es irgendwie mehr zu genießen.
1: Jetzt haben wir ja vor, sagen wir mal, anderthalb Jahren ungefähr, ja, eigentlich inzwischen fast zwei Jahren, ganz viel über, über auch den Iran gesprochen, sehr präsent mitbekommen, was da passiert. Dann äh, kam der Krieg in der Ukraine, dann hat sich der Fokus der Aufmerksamkeit wieder so ein bisschen verschoben und heute kommen wir nur noch so am, am Rande eigentlich äh, in den Medien, in der breiten Masse mit, äh, was, was eigentlich gerade da, da passiert. Wie, wie geht es dir denn da ganz persönlich damit, weil du ja natürlich vermutlich viel mehr mitbekommst und viel bewusster da drauf schaust, was, was gerade die Situation im Iran ist. Ähm, schadet das nicht auch der, ähm, der ganzen Bewegung, die da losgetreten wurde, dass jetzt auf einmal die Welt äh, wo ganz woanders wieder hinschaut?
0: Ich glaube, das ist ein Stück weit normal leider. Es ist halt alles ist sowieso ne Ich glaube, da wird wieder ein Schub kommen ich äh, denke mir, dass jeder muss so die Möglichkeit nutzen, um immer noch laut zu sein für sich. Ne? Ich glaube so, das Außen kann man nicht so richtig steuern, weil die Medien sind nun mal irgendwie wie sie sind. Es hat ja auch super lange gedauert, bis sie überhaupt mal berichtet haben. Die Politik ist einfach ermüdend. Also ich weiß nicht, wie viel Aufschreis geben, Aufschreis geben muss, damit die wirklich helfen. Und man hat ja gesehen, die wollen ja nicht richtig helfen. Ne? Also es ist, ja, ist einfach, äh, was die Iran-Situation betrifft, wir haben so aufgeschrien und die haben einfach Gefüllt, nichts gemacht, keine richtigen Sanktionen. Ich glaube, äh, ich habe mir für mich entschieden, da, wo es für mich geht als Künstlerin, äh, die, meine Stimme zu nutzen, in meine Shows immer wieder darauf aufmerksam zu machen und einfach dieses Bewusstsein dafür noch äh, zu zeigen, also, äh, oder zu erschaffen, dass es immer noch eine Revolution ist, die da stattfindet, dass wir uns auch bewusst sind, während wir eben in dieser Freiheit sind, dass es andere Menschen und es nicht nur im Iran, also global gesehen, ich weiß nicht, ich habe letztens einen Artikel gesehen, sind nur 19 Länder. Länder, wo es überhaupt Gleichberechtigung für Frauen gibt. Also diese heile Welt, die wir uns vorstellen, oder was Klimakrise betrifft oder so, ne? Also ne, es gibt ja so viele Themen. Diese heile Welt, die wir gerne hätten, die gibt es so nicht. Und äh, ich würde mir für jeden einzelnen Menschen wünschen, dass sie so ein bisschen breiter denken, dass sie ein bisschen globaler denken, weil ich glaube, da könnten wir selbst viel mehr bewirken und das versuche ich so, weil es für mich geht, zu nutzen. Und Aber ich glaube, man muss sich selbst auch eingestehen, du kannst die Welt nicht retten. So, ne? Also da muss man sich auch ein Stück weit ist auch ges gesund distanzieren und zu sagen, so das Leben geht irgendwie weiter leider, nur ich tue das, was ich kann, so viel es geht.
1: Bist du da ein Stück weit vielleicht äh politisch enttäuscht, gerade mit deiner Historie, dass du ja auch Deutschland eben sehr gut kennst, weil du hier lebst, weil du hier aufgewachsen bist, dass, dass man da immer noch keine ganz konsequenten roten Linien zieht, was Wirtschaftsbeziehungen, was was politische Beziehungen und so weiter angeht, dass man da nicht einfach mal konsequent sagt, wenn ein Land, und es ist ja nicht nur der Iran, wir haben ja auch noch andere Länder auf dieser Welt, die äh, sich sehr daneben benehmen und wo wir keine klaren roten Linien ziehen.
0: Also ich bin, sage ich mal, nicht überrascht, dass es so ist, das ist so dieses Gefühl, was ich habe, ich bin nicht überrascht, ich habe so mir schon gedacht, dass es so kommen wird und äh, hab, ja, Enttäuschung trifft es auch gut, weil so letztendlich denke ich mir so, die sind halt so, wie sie sind und äh, denke mir so, was muss denn passieren und ja, das ist echt schwer. Also ich bin schon, es war auch sehr ermüdend immer wieder zu sehen. Ne? Da gibt es so viel Aufschrei, so viel, so viele Menschen, die nach Hilfe rufen. Und wenn man die Bilder sieht, das war ja so furchtbar, was da passiert ist. Und ich denke mir so, aber ich war nie, ich habe auch nie was anderes erwartet irgendwie. Ne? Also das ist dass die Politik viel besser ist und dass die da sofort, weil sonst wäre ja schon längst was geschehen, ne? also ich glaube, die wissen, was abgeht, nur die wollen da nicht richtig helfen. Die Gründe weiß ich nicht, ich weiß nicht, was die Gründe sind, aber ich glaube, das dürfte denen klar sein, dass viele Menschen auf der Welt leiden, also auch, wie gesagt, in ganz vielen anderen Ländern, Afghanistan ist so ein Beispiel, also ganz traurig, wie die Italien, also das, dass die da wieder sind, es das, das ist unfassbar, also ich weiß nicht, wie die Politiker das vereinbaren können und die da leben können. Ich könnte es nicht.
1: Hast du das Gefühl, dass sich die, die Wahrnehmung deiner Person verändert hat durch die, durch die ganze Situation, durch die quasi größere Wahrnehmung der Situation im Iran?
0: Also ich war selbst überrascht über mich selbst, dass ich in der Situation also ich bin ja gar nicht politisch, ne? ich bin null politisch, ich habe mich nie mit Politik beschäftigt, ich habe keine Ahnung von der Politik, weil ich auch lange Zeit irgendwie, ich wusste, wenn ich mich zu sehr damit beschäftige, werde ich zu enttäuscht sein, also deswegen dachte ich, ich gehe da gar nicht zu sehr rein, ähm, aber das, als das mit Iran passiert ist, das war, also es sind Dinge die durch mich durchgeschehen, die Videos die, die mussten passieren, also es war so, als wäre es irgendwie so ein dieser Weltschmerz, der in mir sowieso schon da ist, einfach rausgetragen wurden, ohne dass ich es bewusst gemacht habe. Also war ich so, was passiert gerade hier, wie sehr bewegt mich das und ne, das, da kam eine ganz andere Person von mir durch, wo auch viele gesagt haben, was ist denn mit der los, die äh, lustige Neger, die irgendwie da immer so rumhüpft und oft lustig macht, hat ja doch eine diepere Seite und ich glaube, da kam eben äh, der Schmerz, der ja schon seit Jahren so da ist, einfach medial auch durch, weil es nicht anders ging und dadurch glaube ich schon, dass sich äh, so das Bild auch nochmal verändert hat im Außen. Äh, aber das ist ja etwas, was schon in mir steckt und was nur mehr zum Vorschein gekommen ist.
1: Jetzt hast du ja auch bist du ja auch sehr aktiv in, in sozialen Netzwerken, sehr aktiv auf, auf Instagram. Ich kann mir vorstellen, da kommt ja auch nicht nur positives Feedback und vielleicht gerade durch die ganze Situation äh, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht das Thema negatives Feedback, Hate Speech, Hasskommentare, was auch immer, vielleicht auch noch ein Stück weit zugenommen hat. Wie, wie gehst du denn damit um und wie nimmst du das wahr?
0: Ja, also im Internet ist wirklich äh, von aller Art äh, äh Sowohl sexistische Nachrichten als auch äh, ne, Beleidigungen. Also das ist so etwas, es hört sich irgendwie doof an, aber man gewöhnt sich leider dran. Also ich habe da so ein, auch wieder so einen Schutzmechanismus schon von Anfang an. Da kam ja auch schon sehr viel Hate. Ich halte das irgendwie ab. Ne? Das äh, ist wie so ein Filter. Ich lese das gar nicht und, oder ich lache es weg. Ich glaube, das ist einfach ein Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Also wenn ich jetzt darüber meckern würde den ganzen Tag, dann wäre es so, ja gut, dann sei halt nicht in der Öffentlichkeit. Ne? Also wenn du das nicht willst, dann sei nicht in der Öffentlichkeit. Aber es passiert, es ist einfach Alltag. Hass im Netz ist Alltag für sehr viele. Und ähm, ich versuche mich auf die netten Nachrichten zu fokussieren.
1: Von denen ist ja hoffentlich auch mehr als genügend. Gibt. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Wenn du mal auf die Zukunft deiner Karriere sozusagen schaust, was wären denn Dinge, die du gerne mal erreichen würdest? Hast du so eine Art Bucketlist, wo du, also du hast ja gesagt, du bist sehr strukturiert in vielen Dingen. Hast du da vielleicht auch so eine Art Plan, so eine Art Wunschliste, was du gerne mal erreichen oder machen wollen würdest?
0: Ich habe lustigerweise schon, bevor ich mit Comedy so richtig angefangen habe, also als es als so losging, habe ich mir so die nächsten fünf Jahre geplant und so ne. und ich mache das immer wieder, ich setze mich hin und denke so, in welche Richtung soll es gehen und lustigerweise tritt auch alles ein, was du so aufschreibst, also äh, ne, das ist irgendwie alles, was ich mir irgendwie vor fünf Jahren aufgeschrieben hatte, so. Die meisten Sachen sind auch reingekommen. Also kann ich jedem empfehlen, einfach die nächsten fünf Jahre so zu planen. Und gar nicht in dem Moment, wenn du schreibst, kommen so Zweifel. Ach, das schaffst du nicht, das geht nicht. Und damals hat es bei mir funktioniert. Und ich habe es jetzt neulich wieder gemacht. Und ich glaube, ich würde sagen, ich hätte gern, dass das, was ich jetzt gerade mache, noch ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Und dadurch eben, ne, ich äh, merke so, Erfolg an sich ist gar nicht der große Kick für mich, sondern was zum Erfolg führt und dass dieser Weg spaßiger für mich ist und dass dieses, ne, dieses große Ziel, was da ist. Natürlich ist es irgendwann mal ganz groß zu spielen. Das will jeder Künstler, glaube ich, Künstlerin, die irgendwie auf der Bühne steht, dass man ne, irgendwann mal große Hallen bespielt oder eine erfolgreiche äh, TV-Sendung hat. Aber, ähm, was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist so mehr in, der, in die Tiefe zu kommen und auch mehr Spaß im Prozess zu haben und gar nicht zu sehr immer diesen Fokus auf außen und was passiert da. Das ist so momentan so auf meiner Bucketliste.
1: Um nochmal auf deinen Podcast zu sprechen zu kommen. Die erste Episode ist raus. Was, was erwartet uns denn in den nächsten Episoden und habt ihr habt ihr euch so einen so einen Art festen Rhythmus vorgenommen, in dem die neuen Episoden dann auch erscheinen werden?
0: Ja, die kommen wöchentlich tatsächlich. Wir sind ja wir machen das ja in Kooperation mit einem Sender. Ich weiß nicht, ob man hier Product Placement, aber wir machen es ja in Kombination mit einem erfolgreichen Sender und da haben wir natürlich viel Struktur, wann wann was veröffentlicht wird. Die nächste Folge war irgendwas mit Selbstwertgefühl, nee, schlechte Gefühle zulassen. Genau das war das. Und lustigerweise, immer wenn ich die Folgen aufnehme, habe ich auch irgendein Thema in dem Moment. Das ist voll geil, weil ich habe gratis Therapiestunde mit Dr. Müri. Ich denke mir so Jackpot. Ich habe zwei Therapeuten eigentlich. Und äh, da war auch irgendwas, ich weiß gar nicht, was da, hatte mir irgendjemand nicht geschrieben, den ich gut fand oder so. Und das habe ich dann irgendwie verarbeitet in der Folge. Wird gut. Hört rein. Ist, ist nice.
1: Hast du eigentlich das Gefühl, dass gerade so die. Äh Fähigkeit oder die Bereitschaft, über, über auch mentale Probleme oder Herausforderungen zu sprechen, äh, so ein bisschen zugenommen hat. Also ich habe das Gefühl, gerade gerade mit der Pandemie und danach, äh, wo ja auch die, die Themen sehr ernst waren und jeder irgendwie so ein bisschen gespürt hat, dass man da auch schnell in, in echte Probleme abrutschen kann, ähm, seitdem ist es so ein bisschen besprechbarer alles. Geht es dir da ähnlich? Eh also sind wir da jetzt langsam mal an einem Punkt, wo, wo wir auch wirklich ehrlich und nicht nur so, äh, so als Show-Aspekt, äh, sondern wirklich ganz ehrlich mal über, über diese Themen sprechen können?
0: Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, ich glaube, dass die Welt generell so in einem Wandel ist, wo Menschen bewusster werden. Ich glaube, das Thema Bewusstsein, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und auch ne, eben Therapie, ich glaube, das nimmt immer mehr zu. Und. Ähm genau wie du auch gesagt hast, durch Corona, dadurch, dass eben Themen hochkamen, wo man gar nicht wusste, dass sie vorhanden sind, weil man so überarbeitet war, was in Deutschland ja normal ist, war man so überrascht über die eigenen Emotionen und jeder versucht, das in irgendeiner Form zu äh, verarbeiten. Ähm, und ich... Ich glaube, dass es trotzdem noch viele Menschen gibt, die darüber nicht so reden. Und ich merke, ne, also wir sind ja in so einer Medienbubble, wo wir das so mitkriegen und um uns herum sagt jeder: auch oh, toll, dass du darüber sprichst." Aber ich glaube, so die große Masse ist immer noch sehr zurückhaltend, was Emotionen betrifft, gerade in Deutschland. Und ich würde es mir wünschen, dass man authentischer und ehrlicher ist. Und mir fällt es ja auch nicht leicht. Ne? Also, äh, wo ich letztens das Posting gemacht habe, ich mache eine Therapie. Ich habe natürlich auch so es war einerseits, kam positives Feedback, viel positives Feedback, andererseits dachte ich so, boah, ey, jetzt denken die, die geht's ja mega schlecht, ne, weil da ist ja auch, die Leute reimen sich ja auch dann Dinge zusammen und dann dachte ich so, nicht, dass die mich jetzt als, ne, dass die denken jetzt, mir geht's super schlecht und ich bin krank und es ist ja nicht so, also es ist ja, es sind ja Themen, die gelöst werden wollen und mir geht's in vielen Punkten nicht gut. Aber was die Öffentlichkeit sich da zusammenreibt, darauf habe ich keinen Einfluss und es ist jedes Mal, wenn du dich verletzlich zeigst, gehst du auch das Risiko ein, dass Menschen sich daraus ihre eigenen Stories machen. Also es fiel mir auch nicht so einfach und da schwanke ich auch noch selbst hin und her, nur ich glaube, ich habe für mich die Entscheidung, ich für mich getroffen, ehrlicher zu sein und authentischer zu sein, weil für was macht man es sonst?
1: Und damit auch Verletzlichkeit zuzulassen. Genau,
0: weil so, dann denke ich mir so, dann mach auch, dann sei auch nicht in der Öffentlichkeit, weil irgendwas musst du ja den, den Menschen geben, so, ne? Und wenn es irgendwie nur um Fame und Ruhm geht, und das würde mich persönlich gar nicht befriedigen und ich muss da schon mehr von mir zeigen. Und für meinen Weg ist es schon wichtig, da authentischer an die Sache ranzugehen und... Ja, ich fände es schön, wenn es mehrere so machen würden.
1: Wie nimmst du das wahr oder wie ist da das Feedback auch von, von deiner quasi Community, wenn du, wenn du eben auch mal fernab von irgendwelchen äh, lustigen Inhalten auch mal über, über ganz ernste Themen sprichst? Sehr gut,
0: sehr, sehr gut. Das ist wirklich äh ich weiß auch nicht, halt irgendwann mal im Urlaub hatte ich auch mal so ein Bild, weil ich wollte so ein Bikini-Bild posten und äh, dann wollte ich es doch nicht posten, weil ich dachte, oh Gott, was denken denn meine Family und so weiter. Mein Vater hat auch danach angerufen, der so, Nigger, du hast ein Spiegel, du machst ein Bikini-Bild, machst du am Strand, kein Problem. Warum vor Spiegel machst du so ein Bild und so, der hat mich dann wirklich so richtig blöd angemacht von der Seite und dann habe ich dieses Bikini-Bild gepostet und habe authentisch gesagt, in meinem Kulturkreis oder in meinem Freundeskreis ist es ein No-Go, ein Bikini-Wild zu posten. Und ich wollte es nicht posten, aber ich mache es jetzt. Und da kamen hunderte Kommentare von Frauen, die dasselbe fühlen und sagen, oh, danke, dass du das aussprichst. Also es ist immer eigentlich, immer diese Verletzlichkeit kommt so gut an, weil die Leute, die fühlen dasselbe. Und wenn ich es authentisch ausspreche, ist es so ein Schritt nicht nur für mich, sondern auch für andere. Also es kommt sehr gut an, Verletzlichkeit zu zeigen.
1: Haben sich deine Eltern eigentlich inzwischen weitestgehend daran gewöhnt, dass du über Themen sprichst, die im Iran vielleicht erst einmal Tabuthema wären und die vielleicht auch jetzt nicht irgendwelchen religiösen, kulturellen Vorstellungen entsprechen, sondern dass du da wirklich sehr offen über Themen sprichst?
0: Ja, meine Eltern, also ich muss sagen, so, wir hatten nicht immer die beste Kindheit, ne, aufgrund der Flucht, und, ne, aber die müssten sich auch hier anpassen, haben sie auch nicht immer so, es gab schon Schwierigkeiten in der Familie, aber was Freiheit betrifft, 1a, ne, ich durfte schon immer irgendwie viele Freunde haben, ich durfte mit Männern abhängen, ich durfte, also, die sind echt sehr, sehr offen. Also, die sind wirklich super offen. Letztens habe ich Werbung für Amorelli gemacht, so ein Vibrator. Ich so, die Anfrage kam, und da war ich so, Gott, das kannst du doch nicht bringen, ne, das kannst du jetzt nicht bringen. Und dann habe ich da diese Werbung gemacht, und dann hat mein Papa am nächsten Tag angerufen und die so machst du für also der, der sagt das dann zwar immer der, der der macht meins auch eher witzig, ne? Also machst du für Amorelli Werbung und so und spricht das dann so aber ich glaube das macht denen nicht so viel aus, ne? Also was Thema Freiheit betrifft, waren die immer sehr 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 offen und cool Gott sei Dank. Ich glaube, das hat mir auch viel Mut gegeben, überhaupt in diese Branche einzusteigen. Also da habe ich andere Freundinnen gehabt, die das gar nicht dürften, glaube ich, so von den El vom Elternhaus und jetzt auch nicht IranerInnen, sondern auch andere Kulturkreise, wo es noch ein bisschen ne, ähm, strenger ist. Deswegen bin ich schon happy, dass sie so freiheitsorientiert sind.
1: Eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn man wegen der Freiheit aus einem Land flieht, dass man diese Freiheit sich dann auch wirklich, die ja. dann auch wirklich kultiviert und Absolut. genießt im, im vollen Maß. Mein Vater
0: hat uns ja auch immer vom Club abgeholt und so ne, ich mit Mini Rock und der so, ja gehst du feiern, ich hol dich ab. Da hat so ein Dreier-BMW -Dreier gehabt so tiefer gelegt, damit hat er uns immer hingefahren, hat auch mitgedanced und so, also die waren schon sehr cool, muss ich sagen. Also das stimmt, das ist schon ein Segen.
1: Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du hier vorbeigekommen bist und äh, bin gespannt auf heute Abend.
0: Ja, Daniel kommt auch. Ich freue mich richtig.
1: <lacht> genau, danke dir fürs Vorbeikommen. Ja,
0: danke. Ich hoffe, ich habe nicht zu laut reingeschrien immer in dein nee. Mikro. Aber falls ich euch ein bisschen hier, was ich reingeschrien habe, tut es mir sehr leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß.
2: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken. Das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.